0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je parle aujourd'hui sous le titre « Bonheur du silence et de l'écho ». Et je reprends un passage des muses de Claudel, 1900-1904, que j'ai étudié dans un cours de l'année dernière dans une autre perspective, puisqu'il s'agissait de de la poésie française et la recherche de lettres, un passage que je n'avais pas le temps d'étudier, mais rien n'est perdu, un passage surtout que je ne comprenais pas. Et j'ai voulu comprendre ce passage et heureusement, en retravaillant Comus, j'aime pas ce verbe excusez moi sont les universitaires qui disent je travaille euh, milton en ce moment en relisant euh, comus pour le cours de la semaine dernière je me suis rendu compte qu'il y avait un passage très semblable et également difficile euh, et je veux aujourd'hui donc euh, comprendre ce qui m'avait échappé à propos précisément du silence et de l'écho. Et je lirai d'abord un passage des muses de Claudel, c'est l'extrait B sur euh, la photocopie. Maintenant, il ne peut plus se taire. L'interrogation sortie de lui-même, comme du chanvre aux femmes de journée, il l'a confiée pour toujours au savant cœur de l'inextinguible écho. Jamais toutes ne dorment ensemble, mais avant que la grande polymnie se redresse, ou bien c'est, ouvrant à deux mains le compas, Uranie, à la ressemblance de Vénus, quand elle enseigne, lui bandant son arc, l'amour, ou l'arieuse thalie du pouce de son pied marque doucement la mesure, ou, dans le silence du silence, Mnemosyne, Soupir. L'aînée, celle qui ne parle pas, l'aînée ayant le même âge, <coughs> mnémosine, qui ne parle jamais, elle écoute, elle considère, elle le ressent, étant le sens intérieur de l'esprit, pur, simple, inviolable, elle se souvient. Elle est le poids spirituel, elle est le rapport exprimé par un chiffre très beau. Elle est posée d'une manière qui est ineffable sur le pouls même de l'être. Elle est l'heure intérieure, le trésor jaillissant et la source emmagasinée, la jointure à ce qui n'est point temps du temps exprimé par le langage. Elle ne parlera pas, elle est occupée à ne point parler. Elle coïncide. C'est l'expression dans le silence du silence qui m'intéresse en premier lieu. Vous savez que Claudel regarde un bas-relief sur un sarcophage au Louvre. J'en ai parlé l'année dernière, et on peut penser que le silence de la sculpture rend présent le silence. Normalement, en regardant une sculpture, un, un tableau, nous ne pensons pas au fait, pourtant assez curieux, que la sculpture et le tableau sont absolument sans bruit, même s'il s'agit de, d'un homme dévoré par un lion, euh, ou d'un cri, comme dans le cri de Munch. Euh, mais si nous en devenons conscients, la sculpture, comme la peinture, rend présent le silence. Nous, nous entendons, en quelque sorte le silence. Et le silence des arts plastiques et graphiques crée l'idée d'une autre dimension du silence, un silence, pour ainsi dire, au-delà du silence qu'il faut chercher à atteindre. Et quand nous en sommes conscients, nous avons l'impression, me semble-t-il, je dis « nous », mais en fait, je parle pour moi, Euh, que tout s'arrête que le silence n'appartient pas comme le bruit au temps que nous nous trouvons à un commencement ou à un recommencement que tout est possible ou que nous sommes au centre ou à un centre que nous touchons l'être que nous brûlons devant un paysage de Constable par exemple je ne le choisis pas tout à fait au hasard mais ça serait vrai devant tant d'autres tableaux devant un paysage de Constable on a l'impression que le monde est tout simplement et je suis absent je n'entre pas en jeu et surtout je ne suis pas un problème. Le monde est, il est là. Je ne suis pas, ou si je suis, cela n'a aucune importance devant ce, ce silence de l'être. Et le silence du silence serait une couche très profonde de l'être que le poète en particulier... Connaître, me semble-t-il, un commencement absolument vierge. Et c'est en quelque sorte le bonheur du possible, le bonheur de l'avant. Et curieusement, mais ce n'est pas si curieux que cela, ce sont des œuvres qui m'intéressent, nous avons vu cela déjà dans euh, Rousseau dans la deuxième promenade du promeneur solitaire, des rêveries du promeneur solitaire, où Rousseau s'éveille d'un accident et se trouve au commencement de tout, euh, devant le ciel et un bout de verdure, etc. Euh, je l'ai, j'ai comparé ce moment au passage du Paradis perdu de Milton, où, euh, Milton, où, où Adam raconte à Raphaël sa naissance, où il est très littéralement, tout à fait littéralement, au commencement. Nous l'avons vu aussi dans une toute autre perspective, chez Whitman, dans le poème « Song to the Open Road euh, »,« Chant de la route libre euh, », où Whitman est le poète au moment de s'engager, au moment de s'engager euh, en marchant, mais aussi au moment de s'engager dans son poème, c'est-à-dire dans euh, le monde d'images, d'idées, d'événements, de souvenirs, euh, de recréation, de la mémoire, etc., qui s'ouvre devant lui. Et dans Claudel, le « il » du passage, maintenant « il » ne peut plus se taire, est le poète nouveau, précisément. Et c'est, en quelque sorte, le bonheur d'avant le poème, le bonheur de ne pas savoir où l'on va, le bonheur d'un monde qui s'ouvre. Et il me semble d'ailleurs qu'on devient poète en partie pour ce bonheur. Et c'est surtout le bonheur de ce qui précède même le commencement, le silence du silence, et je note une chose en passant pour plus tard. C'est le moment où Claudel écrit « La rieuse Thalie Thali, du pouce de son pied marque doucement la mesure où dans le silence du silence, Mnemosyne soupire. » Je trouve la, la demi-rime entre mesure et soupir très satisfaisante. Et je note que c'est un écho, comme est aussi le, euh, la voyelle de pouce qui revient dans doucement. Claudel réfléchit évidemment à ce silence du silence. D'abord, il dit de mnémosine, la mémoire, qu'elle est le sens intérieur de l'esprit. Les cinq sens extérieurs sont aussi, bien sûr, les sens de l'esprit. Ils orientent l'esprit vers le monde. Mais le sens intérieur de l'esprit l'oriente, pour Claudel, vers le silence. Mnémosine écoute, et ce qu'elle écoute, c'est le silence. Je dis pour Claudel, mais je trouve qu'il a, si je peux le dire, qu'il a raison. C'est une idée qui convainc, qui persuade. Le sens intérieur du poète l'oriente vers le silence. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de la vie intérieure du poète, qui n'a pas été inventé par le romantisme, bien sûr, mais qui a été mis en épingle depuis, il ne s'agit pas de la vie intérieure du poète. Il s'agit d'un silence qui est à la fois en lui et en dehors de lui, qui est simplement le silence. Je note aussi que le sens dans l'expression de Claudel signifie aussi la direction. Il examine ce silence aussi en disant que mnémosine est posée sur le pouls même de l'être, être avec un E majuscule. Le pouls de l'être, c'est une expression curieuse quand on y pense. Euh, je suppose qu'il s'agit du battement du silence, du battement du silence qui est autre chose que le temps. Peut-être que nous sentons le battement du silence devant la laitière de Vermeer, par exemple. Et si l'être a un pouls, il n'est pas abstrait, ce n'est pas l'être des philosophes. Il n'est pas comparable au domaine des idées chez Platon. Cet être est comme un corps, un être vivant. Et Le silence du silence nous sort du monde sensible et il nous plonge dans le monde sensible. Il nous plonge vers le cœur du réel. Il approfondit le monde sensible. Il approfondit aussi en disant qu'elle est occupée à ne point parler. Une expression tout à fait clonée, Clodaliel, elle est occupée à ne point parler. Non seulement elle ne parle pas, mais elle demeure attentive à ce qui précède les mots, au lieu de se lancer tout de suite parmi des mots. Ou, si vous voulez, le poète aussi euh, a ce bonheur de ne pas parler, de s'occuper à ne pas parler avant de trouver les mots. L'idée est évidemment étrange. Le mot de Claudel, l'adjectif de Claudel, est même ineffable. Qu'est-ce que je fais là à essayer de le mettre en mot alors qu'il est ineffable Elle est ineffable. Et Claudel ouvre sur elle une série de perspectives pour comprendre le silence et pour, pour pouvoir en parler. Et Mnemosine, est aussi, me semble-t-il, la partie du poète qui demeure silencieuse même quand il parle. Autrement dit, elle est non seulement le silence qui précède le poème, que tout poète connaît, elle est aussi le silence qui demeure, en quelque sorte, qui environne le poème. poème, C'est tout ce que le poème ne dit pas. Et pour aller plus loin... Sur ce chemin, je l'avoue, un peu mystérieux, euh, lisons le deuxième passage, qui est en fait l'extrait A sur euh, la photocopie. Euterpe, à la large ceinture, la sainte flamine de l'esprit, levant la grande lyre insonore. Tu n'es point celle qui chante, tu es le chant même dans le moment qui s'élabore. L'activité de l'âme composée sur le son de sa propre parole, l'invention de la question merveilleuse, le clair dialogue avec le silence inépuisable. Ne quitte point mes mains au lire aux sept cordes, pareil à un instrument de report et de comparaison, que je vois tout entre tes fils bien tendus et la terre avec ses feux, et le ciel, avec ses étoiles. Le merveilleux avec les poèmes français, c'est que je n'ai pas besoin de les traduire. Alors, là, là, je mets beaucoup de temps à traduire Shakespeare et les autres, vous savez, quand je prépare les cours. Euh, la première expression qui m'attire, évidemment, vu le titre de ce cours, c'est « Le clair » dialogue avec le silence inépuisable. Il dit que Mnemosyne soupire dans le silence du silence et que Terp est le dialogue avec le silence inépuisable. Inépuisable, encore une fois, le silence n'est pas une négation. Le silence est loin d'être l'absence simplement de, de bruit. Et on pourrait peut-être faire intervenir Pascal. J'aimerais le faire parce que le fragment auquel vous avez sans doute déjà pensé me semble extrêmement profond et je ne sais pas si on l'a vraiment compris. Je suis sûr que je n'ai pas tout à fait compris moi-même. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Je note d'abord que mais frais, surtout au XVIIe siècle, signifie, produit chez moi, de l'effroi. Non pas de la terreur ordinaire, mais de l'effroi, c'est-à-dire une crainte religieuse devant ce qui excède le, la personne, le moi, ce qui dépasse, ce qui transcende euh, l'être de la personne. Et je note aussi le silence éternel qui semble inviter à la contemplation, à côté de, du silence inépuisable de Claudel, qui invite évidemment à l'action. Dans les deux cas, il me semble que les deux poètes, si on peut appeler Pascal un poète, ici si Pascal n'était pas poète, je me demande qui l'était, les deux poètes se trouvent devant un silence qui les arrête qui les attire, qui les intrigue, euh, qui leur dit à quel point ils sont petits et qui leur parle aussi de, d'une immensité à contempler, à révérer peut-être et à, euh, à, où il faut aussi puiser. Ce silence inépuisable de Claudel est aussi je suppose, en partie à l'intérieur. Il est à l'extérieur, bien sûr, mais il est en partie à l'intérieur. Et Claudel suppose que le poète descend plus loin dans le silence que le bruit. Il découvre le silence et il remonte avec des sons. Tout poème ouvre sur le silence. Pourrait-on même dire créer le silence nous rend Conscient du silence. Et entre ces deux passages, Claudel écrit ceci Ô mon âme, le poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur le papier. Et ce n'est pas du Gallimathia, il ne nous demande pas d'étudier les blancs il y en a d'ailleurs fort peu. Euh, autour d'un poème de Claudel il y a, et à l'intérieur il y a normalement fort peu de blanc comparativement à ce que l'on trouve sur les pages de beaucoup de, d'autres poètes du XXe siècle et il s'adresse à son âme. Pourquoi Je suppose que c'est parce que l'âme c'est l'âme qui sent le silence inépuisable ce silence qui soutient le poème qui demeure Et qui est en quelque sorte révélé par le poème. D'où, plus tard, l'expression je suis initié au silence, je suis initié au silence, Euh, pour dire qu'il faut apprendre le silence et il faut être admis, il faut être initié, il faut être admis au silence. Mais ce dialogue avec le silence dans le premier passage il y a le mot interrogation ici cette phrase elle-même merveilleuse l'invention de la chorale, pardon, l'invention de la question merveilleuse je suppose que l'invention a ici les deux sens de création et de découverte. Mais quelle est cette question merveilleuse dont j'aurais pu très bien parler dans les cours sur l'émerveillement Quelle est la question merveilleuse Il me semble d'abord que nous sommes très près ici du sens du verbe anglais. J'ai parlé l'année dernière du fait qu'en anglais « I wonder » peut signifier à la, en même temps « je m'émerveille et je me demande », même dans des situations tout à fait prosaïques, « je me demande s'il pleut maintenant euh, ». Nous sommes donc dans la question merveilleuse, entre la question et la merveille. Et, mais quelle est cette question Claudel ne, ne le dit pas, bien sûr, mais... C'est peut-être la question qui surgit à chaque fois que l'on commence un poème. Dans les muses, presque explicitement, vu le titre, Claudel s'occupe de l'acte créateur, de la création littéraire. C'est peut-être la, section qui, la question qui surgit à chaque fois que l'on commence un poème. Ou peut-être plus précisément, euh, ceci, il dit à la muse du poète, ailleurs dans le poème, « Tu contemples chaque chose dans ton cœur. De chaque chose, tu cherches comment la dire. » Ailleurs aussi, dans le poème, il écrit « Je saurais vous dire cela que chaque chose veut dire. » Comment la dire et « veut dire » sont en italique, dans le texte. Il se peut que le deuxième passage corrige légèrement la première. Euh, et dans les deux expressions, euh, ou plutôt dans ce deuxième, cette deuxième expression, Claudel retrouve le sens exact de « veut dire ». Le verbe français « Est merveilleux, si je peux encore euh, utiliser ce ce verbe, euh, puisque euh, venir peut signifier simplement signifier, mais un bon écrivain, de temps en temps, donne à l'expression son sens exact. Euh, Et Claudel ici dit en somme que le le poète cherche non pas des significations, non pas des significations, mais ce que chaque chose veut dire ce que chaque chose voudrait que le poète dise à sa place. Autrement dit, il ne s'agit pas du sens que j'impose, mais du sens que la chose même m'impose. Et c'est encore un mouvement vers l'extérieur. Le bonheur d'être ici, c'est en partie de pouvoir poser des questions, y compris cette question qui dit en somme où est la merveille dans le poème à écrire. C'est pour cela que c'est une question merveilleuse. Et les questions, la question à poser, c'est non seulement comment c'est, qui est une question de scientifique, de scientifique en tant que scientifique, et qui vise le savoir, mais c'est aussi et surtout qu'est-ce que cela veut dire, qui est une question d'artiste, qui vise la connaissance. C'est aussi une question d'homme, et donc de l'homme scientifique, du savant en tant qu'homme. Non pas simplement comment c'est, mais qu'est-ce que cela veut dire qui vise non pas le savoir, mais la connaissance, pour revenir à à une thématique de de cette série de cours sur l'émerveillement. Mais pourquoi la question merveilleuse Elle provoque une réponse, et la réponse dans le cas de Claudel, c'est un poème. Elle donne sur la merveille, sur le vouloir dire du réel, elle suppose que le réel veut dire quelque chose, que ce n'est pas simplement une objectivité inerte euh, et même absurde ou étranger. Et en l'inventant, le poète lui-même, Claudel, s'émerveille. La question est merveilleuse pour toute une série de raisons. Et il s'agit, après tout, encore une fois du bonheur d'être ici. Le bonheur d'être ici qui est en partie de découvrir le silence inépuisable et de poser la question merveilleuse. La question est elle-même, est déjà merveilleuse avant même que l'on trouve la réponse. Et le bonheur d'être ici, c'est aussi, selon ce passage, devenir ce que l'on est. Claudel dit à Euterpe « Tu es l'activité de l'âme composée sur le son de sa propre parole ». Et il y a une, une ambiguïté belle dans la phrase, non pas une ambiguïté jetée comme pâture aux critiques américains des années 30, mais... une une ambiguïté réelle, parce qu'on ne peut pas savoir si euh, c'est l'activité qui est composée ou l'âme qui est composée. Et il faut supposer donc que ce ce sont les deux. Et c'est l'âme composée sur le son de sa propre parole qui est le sens de loin le plus intéressant. Le poète compose son poème, C'est ce que dirait tout le monde. Mais ce que dit Claudel, Claudel, c'est que grâce à son activité, il se compose lui-même. Il devient en composant son poème. Et il me semble que c'est très exactement vrai. La différence entre la vraie littérature et, je ne sais pas, les romans euh, fabriqués selon des recettes ou des poèmes où le poète se contente de s'exprimer euh, et euh, la différence donc entre la vraie littérature et disons la fausse littérature, ce qui n'arrive pas à être de la littérature c'est que c'est entre autres choses, bien sûr que dans une vraie œuvre littéraire, on sent la présence de quelqu'un je ne veux pas dire la présence de, de l'être biographique Absolument pas. On, on sent la présence de quelqu'un qui, euh, qui se cherche, qui se compose et qui change au cours de l'œuvre. Mais le plus étrange, c'est que dans euh, l'extrait A, il y a ce passage que j'ai cité il y a un moment, « Le clair dialogue avec le silence ». Inépuisable, je viens maintenant au mot dialogue. Et dans euh, l'autre passage, euh, l'interrogation, comme du chanvre, il l'a confiée pour toujours au savant écho de l'inextinguible écho. Pardon, au savant cœur de l'inextinguible écho. Dialogue écho. Silence inépuisable, inextinguible écho. Alors, c'est d'abord bien sûr une poétique comme toujours chez Claudel de la multiplicité inexhaustible. Mais ce qui est curieux et difficile me semble-t-il c'est que dans les deux cas il y a l'idée d'un, d'un échange. On dialogue avec le silence on interroge l'écho. Mais Qu'est-ce que cela veut dire, pour parler comme Claudel Qu'est-ce que cela veut dire Et pour le comprendre, parce que cela semble presque du non-sens, hein on dirait un poème anglais, et pour le comprendre, on a besoin d'un texte encore plus difficile. Euh, je vous recommande, quand vous ne comprenez pas quelque chose, de prendre quelque chose de comparable d'encore plus difficile. Et Donc, regardons la chanson de la jeune fille dans « Comus » de Milton, 1634. Elle n'a rien à voir avec le poème de Claudel et je ne pense pas d'ailleurs que l'on parle souvent ensemble de Milton et de Claudel. C'est la chanson de la jeune fille dans ce poème que, dont j'ai parlé la semaine dernière, Uh, j'ai fait allusion à la chanson, mais uh, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas commenté. Sweet echo, sweetest nymph that lives unseen within by airy shell, by slow meanders margent green, and in the violet embroidered veil Where the love-lorn nightingale nightly to thee her sad song mourneth well. Canst thou not tell me of a gentle pair That likest thy narcissus are? Oh, if thou have hid them in some flowery cave, Tell me but where, sweet queen of parley, Daughter of the sphere, so mayst thou be translated to the skies and give resounding grace to all heaven's harmonies. Alors là, comme vous voyez, je n'ai pas trop peiné à traduire parce que je l'ai traduit, traduit en prose. D'ailleurs, c'est ce que je recommande à tout le monde en traduisant Milton. Douce écho. Nymphe si douce qui demeure invisible dans ta conque d’air, près des rivages verts, des rives euh, vertes du paresseux euh, méandre. Et dans le vallon embelli de violette, où le rossignol, en mal d'amour, chante pour toi chaque nuit sa belle chanson triste. Ne peux-tu me parler des deux jeunes gens? qui ressemble tellement à ton Narcisse. Oh, si tu les as cachés dans une caverne fleurie, dis-moi seulement, Où, douce reine de la parole, fille de la sphère, alors que tu sois ravie aux cieux pour donner une résonance gracieuse à toutes les harmonies du ciel. Claudel interroge le cœur d'Echo, la lady, la jeune fille, pose une question à Echo. Et quelques vers plus tard, la jeune fille assure qu'elle a voulu « awake the courteous Echo », réveiller la courtoise Echo « to give me answer » pour qu'elle me donne une réponse. Mais que c'est bizarre La jeune fille a perdu ses frères dans la forêt Et veut savoir où il se trouve. Mais comment écho pourrait-elle répondre Dans la fable ancienne, comme dans la réalité, l'écho ne peut que répéter les derniers mots prononcés. Écho à la dernière personne à qui il faut poser une question. Claudel pense explicitement au poète et au poème. Milton aussi, me semble-t-il, réfléchit à l'acte poétique et c'est par là que nous pouvons essayer de comprendre cette espèce d'énigme. Si nous nous attendons de la part d'écho, non pas à un écho de notre propre voix, mais à une réponse, cela signifie, me semble-t-il, que quand le poète ou n'importe qui pose une question merveilleuse au silence, à l'écho, ce qui revient vers lui, ce ne sont pas simplement ses propres mots. Et en effet, on commence à parler, à trouver des mots, à écrire un poème, un bout de poème, quelques mots, et on entend d'autres mots, des mots inattendus, des mots qui sont un peu à côté de ce qu'on avait l'intention de dire, mais qui se révèlent peu à peu, comme je l'ai déjà dit dans d'autres cours, précisément les mots que, après coup, euh, on, on se rend compte, euh, dont, après coup, on se rend compte qu'on avait besoin. Et Milton réfléchit sur cet écho merveilleux. Un écho qui, ou une écho, puisqu'il s'agit de la, de la nymphe, « that lives unseen », qui demeure invisible, ou plus précisément inaperçu, non vu. Vous vous rappelez que dans Il penseroso, il s'agit de « the unseen genius of the wood », le génie invisible ou inaperçu du bois qui respire la douce musique au moment où le poète se réveille, le poème ou la musique viennent de ce qui n'est pas vu, ou le rossignol dans le paradis perdu, qui chante Darkling dans l'obscurité, in shadiest covet, hid, caché dans le plus épais couvert, le chant. Euh, le plus musical de tous les oiseaux, euh, est possible pour Milton, précisément parce que le rossignol se cache, cette musique sort du non-vu. Et l'inaperçu souligne après tout le fait que l'on entend, que l'on découvre un monde sonore. Echo est une nymphe particulièrement douce, dit la chanson, parce que nous ne la voyons pas. Et le chant du Rossignol est particulièrement beau parce que nous ne le voyons pas. Et le poète s'aventure, non pas parmi des mots, mais parmi des paroles, parmi des mots dits, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre cours. Et « the unseen », le non-vu, est à la fois parfaitement, parfaitement explicable, le rossignol chante, il est là, quelque part dans les feuillages, euh, et en même temps, curieusement mystérieux, en même temps, sans qu'on ait besoin de faire intervenir l'invisible dans le sens un peu lumineux et vraiment mystérieux euh, du mot. Le vu, le visible, est néanmoins aussi présente dans cette chanson. Echo habite près du margent green du méandre, près de ses rives vertes ou verdoyantes. Et la couleur visible rime avec l'inaperçu, green avec unseen. Elle habite aussi dans un vallon violet-embroidered, littéralement, brodée de violette. Pourquoi violette plutôt qu'une autre fleur mais Évidemment, en partie à cause de l'humble violette, la fleur qui se cache, qui passe souvent inaperçue, mais aussi à cause de la couleur. On passe d'un vert à un violet. Donc, même dans cette chanson où il est question de, de l'invisible, disons, euh, Milton rend visible le monde de la nature par deux couleurs, deux couleurs, le vert et le violet. Et plus tard, quand la jeune fille parle d'avoir réveillé la courtoise écho, elle l'a décrit sur « her mossy couch », son lit de mousse. Même une nymphe qui n'existe qu'à peine, euh, ce, euh, s'étend, s'allonge sur une couche de mousse, sur un lit de mousse. Autrement dit, le, le visible et même presque le tactile est présent, malgré le fait que nous, nous, que nous écoutons surtout et que nous pensons surtout à des sons. Est-ce important les allusions au monde visible sont très simples. Après tout, vous et moi, nous sommes capables de dire que la rive, les rives du méandre sont vertes euh, et de nommer la violette, etc. Mais c'est peut-être important pour Milton, il est peut-être important pour lui, de ne pas séparer le domaine mystérieux du son et du silence du réel le plus ordinaire le monde tout simple que nous regardons. D'où, un peu entre parenthèses, une des plus belles images du poème, du poème Comus, vous ne l'avez pas, elle ne figure pas dans la chanson. Comus entend la chanson de la jeune fille, en est ravi, comme je l'ai dit dans le cours sur Comus, et il dit ceci, que les notes de sa chanson se répandent dans la voûte de la nuit et en lissant le plumage de corbeau de l'obscurité le font sourire l'image est celle de la lumière qui fait briller soudain le noir plumage d'un grand corbeau il est dommage que le mot « raven » n'existe pas en français c'est pas un corbeau, c'est un grand corbeau le raven de Poe également. C'est l'image d'une lumière qui euh, gicle sur le noir plumage d'un, d'un oiseau et un peu comme un sourire. Et c'est l'image aussi, me semble-t-il, de la lune qui fait briller soudain un nuage. Euh, et les sons de la musique Renouvelle par cette image, le visible donne l'impression que tout d'un coup, même au cœur des ténèbres, au sein de l'obscurité de l'univers, il y a un sourire. Et devant la beauté de la musique et de la voix, même les ténèbres sourient. Pour Comus, pour revenir à ce que je disais de ce personnage extrêmement intéressant, très poétique très poétique, même un poète, euh, et en même temps complètement euh, perdu. Milton euh, parle aussi de, euh, de l'écho, comme d'écho plutôt, comme « sweet queen of parley »,« douce reine de la parole » ou plus précisément « douce reine du parler ». Le poète n'est pas le maître de la parole, selon Milton. C'est Echo qui est la maîtresse du parler. Encore une fois, une présence féminine pour parler de la source, de l'origine de la poésie. Encore une muse, au fond. Et elle est le point de rencontre des mots du poète et des mots qu'il ne pensait pas dire mais qu'il dit quand même dans le poème. Écrire un poème, ce n'est pas s'exprimer, ce n'est, pas même, ce n'est même pas dire quelque chose, bien que tout poète s'exprime d'une certaine façon et que tout poème, s'il est intéressant, dise quelque chose. Écrire un poème, ce n'est pas s'exprimer ou dire quelque chose, euh, d'après Milton et est-ce que je peux dire que je pense qu'il a raison euh, C'est d'après ce passage curieux, j'allais dire bizarre, à propos de parler à Echo pour qu'elle réponde autre chose que ce que l'on a dit, c'est chercher ce qui est, le nommer et se mettre en contact avec lui c'est chercher ce qui est, le nommer, et se mettre en contact avec lui. Et Milton le fait dans ce poème avec cette très belle image de, du sourire de la lumière sur le plumage de l'obscurité. Et Milton réfléchit là-dessus dans un poème où il dit aussi que la poésie ravit l'être, j'en ai parlé la semaine dernière, et recrée le monde, comme la musique et la poésie d'Orphée, autrement dit dans un poème où l'idée de la poésie est extrêmement ambitieuse, mais en même temps, au cœur de toute cette ambition, il, il dit aussi que, ou il suppose, il laisse supposer aussi, que l'essentiel est en même temps de donner des images toutes simples du visible, du monde ordinaire il reconnaît autrement dit ou il veut que la poésie reconnaisse la primauté du réel mais ensuite pourquoi est-ce qu'il y a tant d'écho interne dans ces quelques vers les vers de la chanson il y a les rimes bien sûr mais il y a aussi sweet echo sweetest nymph that lifts Unseen. Il y a « meanders, margent »,« violet, veil, love »,« nightingale, nightly », presque un jeu de mots. « Nightingale », c'est, dans le mot « nightingale », il y a effectivement le mot « nuit uh, »,« well, tell », encore une fois, vers 240, « sweet queen ». Pourquoi En général, ces ces échos, parce qu'il s'agit évidemment de cela, euh, sont là pour le plaisir de l'oreille, pour créer la musique de la parole. Euh, La consonance du poème, de n'importe quel poème, est le signe, la suggestion, l'intuition de la consonance du tout dès que l'on voit bien et à nouveau. Ça, c'est généralement euh, la raison pour ces échos internes à l'intérieur d'un poème. Mais ici, on peut ajouter que l'on entend de vrais échos. Un peu comme la question et la réponse. Sweet queen. Meanders margent. On entend de vrais échos qui figurent le rapport entre le poète et le poème. Le poète commence à parler et le poème lui répond. Je pense que c'est ça que Claudel voulait dire et que Milton veut dire. On commence à parler et c'est le poème qui répond, non pas de façon mystérieuse ou euh, euh, vatique, bien que cela puisse arriver, bien sûr, un poète... Il y a des poètes vraiment inspirés qui trouvent comme ça des mots, mais dans le sens simplement que les mots que l'on dit suggèrent d'autres mots, euh, touchent quelque chose dans la mémoire qui euh, propulse vers la conscience, euh, la conscience, euh, des mots, des souvenirs, des, euh, des images, etc., que le poète accueille, autrement dit, le, la mémoire est déjà une sorte de chambre de réverbération et où, où l'on entend l'écho, non pas des mots que l'on dit, mais d'autres choses. Euh, le poème devient une chambre de réverbération et echo habite une série de chambres de réverbération. Son « airy shell » sa conque d'air, la flowery cave où elle aurait pu cacher les deux jeunes, sa caverne fleurie. Elle est daughter of the sphere, fille de la sphère. Euh, Je suppose que sphère ici, c'est la voûte ou le dôme de l'univers vu d'ici. Echo habite la chambre de résonance du tout, de l'univers. Et la jeune fille pose une question à celle qui habite le tout, à une présence qui entend le tout. Et la question qu'elle pose est « on ne peut plus prosaïque, où sont mes frères ?» La beauté n'est pas dans la question « mais dans, ce n'est pas une question merveilleuse si vous voulez, mais dans le fait de la poser à l'univers conçu lui-même comme une immense chambre de résonance. Écho, c'est le silence du tout qui capte d'autres voix et qui peut les répéter. Elle ne répète pas notre voix ou la voix du poète. Elle répète pour nous, pour le poète, la voix du tout. Et la chanson de la jeune fille concerne évidemment le bonheur d'être ici. Elle célèbre l'ici, les rives verdoyantes d'un fleuve, un vallon parsemé de fleurs, le chant du rossignol, etc. Et elle donne sur l'inaperçu, sur le silence résonnant du tout, sur l'intuition d'une présence autre qui pourrait... Répondre. Et je note que pour Milton, comme pour Claudel, la poésie n'est faite ni d'idées, ni de mots, mais de paroles qui commencent comme un souffle et qui résonnent dans l'oreille. Le poète voit, comme le peintre, le poète entend, comme le musicien. Mais plus précisément, il entend ce qu'il voit, et ce qu'il voit devient parole. Et cela est figuré, je crois, dans une image de Claudel, ailleurs dans les muses. « Que mon verre ne soit rien d'esclave, mais tel que l'aigle marin qui s'est jeté sur un grand poisson, et l'on ne voit rien qu'un éclatant tourbillon d'ailes et l'éclaboussement de l'écume. C'est une description magnifique des versets de Claudel, euh, tel que l'aigle marin qui s'est jeté sur un grand poisson. La violence de la, la poésie de de Claudel, et l'on ne voit rien qu'un éclatant tourbillon d'ailes et l'éclaboussement de l'écume. Euh, un éclatant tourbillon dit parfaitement ce que je viens de dire, parce que éclatant est à la fois visuel et audible, brillant et bruyant, un peu comme les peaux, roux, les peaux rouges criards du bateau ivre de Rimbaud que euh, Claudel aimait. Et si on voit mieux, d'après cette euh, définition de la poésie, on entrevoit... Pardon, j'allais faire laisser tomber un passage parce que je vois que le temps... Euh, passe, mais je n'ai pas envie de le laisser euh, tomber. Donc, euh, j'allais, parler de, j'allais émettre une deri- dernière pensée sur le silence et l'ici. Dans euh, l'art poétique de Claudel, dans la section connaissance du temps, il dit « Ouvrez les yeux, le monde est encore intact, il est vierge comme au premier jour, frais comme le lait. Valérie, dans les cahiers, dans une sorte de poème en prose qui s'appelle Ciel, dit Mirari, ouvrir de grands yeux. Mirari, c'est l'infinitif latin, s'émerveiller. Et dans un, dans un autre poème en prose, si on peut le dire, qui s'appelle précisément La merveille, il dit voir la merveille. Ouvrez les yeux, dit Claudel. « Ouvrir de grands yeux, euh, voir », dit euh, Valéry. Et c'est ce monde intact et vierge de Claudel qui m'intéresse. Euh, il ne dit évidemment pas que quand on voit le monde comme ça, tout est pour le mieux dans le meilleur du monde possible. C'est un peu comme chez Bleck. Euh, chez Blake, qui dit que si seul, seulement on pouvait voir comme il faut, et d'ailleurs si on voyait mieux, on, entrevoi, verrait, on entreverrait l'intacte du monde. Euh, ou, ce qui est pour Blake, l'innocence. Si on lave les, euh, le moyen de la perception, si on se lave les yeux spirituellement, moralement, intellectuellement, dit Blake, on voit ou on, on entrevoit l'intact du monde, c'est-à-dire l'innocence, comme si on écoute mieux, pour on ajouter, on entend le silence. Et le bonheur d'être ici, c'est en partie sentir ce monde vierge, ce monde du commencement ou du, recommence, du recommencement. Non pas en voyageant loin, du réel, mais en ouvrant les yeux, en ouvrant les oreilles, les yeux et les oreilles du corps et de l'esprit. Bon, je vous ai un peu retenu. La semaine prochaine, je parlerai d'un poème hébraïque, en traduction française, bien sûr, « Le chant des enfants ». Merci de votre attention.